0: ¿Lista? Sí, Capitana, ¡estamos listas! Estás escuchando No Somos Unicornios. Hola, yo soy Raquel, o Hitsugi, como me presento en Internet.
1: Yo soy Nea Paule.
0: Las mujeres en el fandom existimos.
1: En este podcast hablamos de cosas frikis, libros, anime, cosplay, fanfiction y todos nuestros intereses.
0: Básicamente, fangirleo al mil por mil.
1: de nuevo a otro episodio de no somos unicornios y hoy bueno como en febrero hablamos de cosas del amor y entre otras cosas recomendamos muchos mangas de shojo pues ahora vamos a hablar un poco de shonen y vamos a hablar de shonen escrito y creado por mujeres
0: en el podcast pasado en el que hablamos de shoujo justo comentábamos cómo está este estigma o esta creencia de que el Shoho es exclusivamente para mujeres y el Shonen es exclusivamente para chicos. Esto se debe mucho porque, pues, a nivel como demográfico, sí se supone que es eh, al público al que está... Dirigido principalmente, pero detrás hay como toda una creencia, pues yo diría que un poco como machista de, bueno, es que las historias de romance son para las chicas y las historias de aventura, acción y,
1: de, y cosas así es para los chicos. Sí, justamente lo que mencionaba Raquel, todo tiene que ver con la demografía según para la cual se publica, pero como hay como que muchas ideas preconcebidas, ¿no? De que... Eh, hay mangas que quizás se publicaron en revistas que eran revistas shojo que cumplen con todas las características del shonen, pero uy, de repente tienen romance y eso ya es para mujeres y cosas así, ¿no? Entonces hay como que una idea de qué le gusta a cada quien. Qué raro. Y más que eso,
0: estábamos justo antes de empezar a, a grabar, estábamos como revisando bien bien cuál era la definición de shonen, porque teníamos como una discusión, bueno, no era una discusión, en realidad Nea hizo un comentario que en realidad an animes como Sailor Moon o Sakura, eh, pues cumplen con todas las características de lo que cumplen también los shonen, que pues es como una un adolescente corriendo aventuras y enfrentándose a villanos o a algunas dificultades para al final llegar a conseguir su meta final última, pero que la cuestión es como, están ro tiene romance, porque hay, y además hay una protagonista que es mujer, no hombre, y además eh, está publicado en revistas que tradicionalmente publican shojo entonces ya es como, ah sí, son shojo son para niñas. Y pues no.
1: <risas> sí, además que ni Shoujo, ni Shonen, ni ni Yosei, ni seinen ni nada de eso son este géneros. Son simplemente las demografías, pero pues suelen ser tratadas de repente como géneros, ¿no? de El Shonen es aventura, y no, también hay, hay Shonen como el de Blue Flag, que son más de amistad, etcétera, etcétera, ¿no? Y que de hecho a ese se le fueron encima la autora porque al final terminó con una pareja entre dos chavos. Y fue muy extraño, ¿no? Pero pues fue, es shonen y es un poco de amistad de entre un grupo de amigos, etcétera. Entonces, pues, digo, esa la publicaron en la Jump. Es shonen. Y justo está como esta idea de que el shonen es un género y no, pues solo es la demografía. Como a quién dirigen los japoneses, porque pues el manga está publicado para ellos y hecho para ellos. este Como que su público, es lo que están escribiendo y dibujando. Y entonces ahora sí, ya después de nuestro de
0: nuestro chorito rant, queja de... de el shonen no es un género, el shonen no es solo para niños y, y demás, vamos a hacer recomendaciones.
1: Cosa que descubrí hoy... Ah, yo estaba segura que Kurohitsuji estaba... Eh, que en todos lados iba a decir que era shoujo, porque usualmente su público es mayormente femenino y está pensada para un público mayormente femenino, o sea, desde el dibujo te das cuenta... Eh, desde el dibujo te das cuenta, pero no está categorizado como shonen Y a mí se me hace un muy buen manga Que tiene un muy mal anime eh, <ríe> No voy a rantear sobre por qué no me gusta el, el anime de Black Butler Pero en general me parece un muy buen un muy buen manga Es de Yana Toboso, que dibuja hermoso así Lo empecé a leer justo precisamente por el dibujo Y porque Sebastián está
0: muy, muy
1: guapo como lo dibuja igual de Undertaker etcétera 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 pero eh, me es una en general es una historia de misterio aventuras no donde tienen que resolver um, misterios sobrenaturales en el Londres en un Londres ficticio victoriano porque es muy ficticio pero está muy interesante cómo está construido o sea hay un arco donde Jana Toboso dijo me vale madres todo y hizo el equivalente a Idols en el Londres Victoriano. Que mucha gente lo criticó, pero la verdad es que fue un arco muy divertido. Y tiene también muchos, este. como que muchas cosas típicas de la narrativa inglesa, ¿no? Hay un arco que todos comparaban con Harry Potter solo porque era en un internado y. Y había como que distintas casas, pero pues esa es tradicionalmente la educación inglesa. Y, Janato, y la autora al final de sus tomos ponía como sus notas de lo que había investigado de, las, de los ingleses para hacer el, el, para hacer su trama. Y ya, ¿qué más iba a mencionar? Ah, bueno, que es de misterio, aventura, sobrenatural. Y tiene personajes femeninos muy interesantes como Elizabeth. ¿Se llama Elizabeth? Sí. Sí, se llama Elizabeth. Como Elizabeth, ¿no? Hay un capítulo donde dice que... Eh, donde habla como de todas las preconcepciones de las chicas y porque es un personaje que es muy criticado por ser muy femenino y, pero demuestra así perfectamente que la idea de un personaje asociado que tenga los atributos más asociados a lo femenino que eh, igualmente asociar cosas a femenino y masculino es una construcción social que no tiene mucho sentido pero existe. Y como así un personaje que tenga todos esos atributos que una asocia a lo femenino también puede ser fuerte y también puede pelear y también puede defender lo que quiera. Entonces está... Es de mis personajes favoritos de, yo creo que... De en construcción de Black Butler. Porque si me preguntan, mi favorito es de Undertaker, ¿verdad? Pero por, pero, motivos. Pero por motivos diferentes. Eh, y ya. Eh, lleva 30 tomos publicados y... Creo que el 31 sale este año, no tiene para cuándo acabar, la verdad es que ya lleva 15 años en serialización, es un manga que sabe manejar así perfectamente cómo está construido y cómo uh, y que te va dejando pistas de lo que va a pasar después, o sea, no puedes decir es que ya se alargó demasiado o es que está muy loco o es que está o es que ya se le fue la onda porque te puso la pista en el capítulo 2 de lo que está pasando en el no sé en cuál va, pero de lo que está pasando en el tomo 30, por ejemplo, entonces eso. Ya. Yeah.
0: Yo quiero recomendar uno que no es muy conocido, eh, principalmente porque no está traducido en español. Está traducido al inglés, pero creo que no está completo. No, no, la verdad es que no sé muy bien. Yo este manga, en realidad, lo conocí por el anime. Se llama Erementar Gerard. Es de Mayumi Azuma. Es la historia de piratas espaciales. Bueno, no son espaciales. De piratas en el cielo que... Eh, Viajan en, en busca del de lugar natal de un, de unas, unas, unas personas que, que, que básicamente son como armas vivientes. Eh, el protagonista, eh, Kudvan Jiret, es un, un pirata en una tripulación que un día por accidente se encuentra... Eh, atacan a una... Bueno, no por accidente. Que un día uh, atacan a una nave imperial y encuentra ahí un, un féretro en donde dentro hay una chica. Y al, despertar de, al despertarla descubre que es una de estas personas que pueden fusionarse con, otro, con los humanos y convertirse en armas. Y pues la llevaban porque ella es además un, un, una de estas, pero este, muy muy puras y de las últimas que se encuentran. Y entonces él le promete ayudarla a regresar a... A, donde, a su lugar natal Y bueno, pues en el camino van a correr un montón de aventuras Obviamente se van a encontrar con personas que quieren apoderarse de Reverie Que se llama la, la chica Y eh, a mí me gustó muchísimo Tiene también como otros spin-offs que no he leído Pero eh, pues es, es una, una historia que, que algún día terminaré de leer con este, con esta historia pasó algo chistoso cuando estaba como. quería buscar el nombre de la autora porque no me acordaba. Y en la página de Wikipedia en español dice que es Shojo. Y yo ya estaba haciendo mi rant de por qué dice que es Shojo si está publicada en un eh, en una revista que se publica, que publica principalmente Shonen. Si sí, además, justo pues, el protagonista es Kud. Banjireto y que además es el, es este, pues toda esta historia de aventura y me enojé porque dije, Ay, sí, solo porque tiene romance desde el principio, ¿verdad? Seguramente por eso es que, que me lo metieron en shojo, Pero no, quién sabe, en la página de Wikipedia en Inglés sí está en Shonen. Entonces, ese es el misterio que no, no, no sé,
1: porque está ahí. Bueno, vamos a hablar de mi manga favorito, que la verdad también creo que es popular. No sé qué tanto, o sea, yo solo lo leí porque me gusta Clamp, pero es su base reservoir. Chronics o algo así, eh, que es como la obra magna junto a Exholic de Clamp, porque junta como que es como de mmm, te vamos a aventar todo nuestro multiverso y nos vale caca lo que entiendas o si no entiendes, pues qué bueno.
0: Le todos los demás mangas que hemos Lee escrito. todos
1: los demás mangas que hemos escrito. Además, fue el primer manga de Clamp que leí. No, había terminado de ver ni Sakura Card Captor para esos entonces. Pero me gustó mucho y me gustaba mucho la idea. Ah, no, no fue el primero. El primero en realidad fue X, pero siempre lo olvido porque está sin acabar. Y demasiados traumas. Y tengo demasiados traumas con X, X. Igual con su anime, pero porque primero vi el anime y me gustó en general. Pero luego leí el manga y me traumé más. Bueno, el caso es que Tsubasa... Es como todo el multiverso de Clamp, salen todos los personajes ya conocidos, o sea, los protagonistas son como otras versiones de Shaoran y Sakura, eh, que se supone que algo le ocurre a Sakura y tienen que ir eh, por diferentes mundos buscando... Sus memorias. Sus memorias, es eh, buscando sus, sus memorias, que las representan como plumas se ven bonitas, bueno, eso eh, que tienen que ir buscando sus memorias y tienen y van ellos y además salen dos personajes eh, cre creo que esos sí son nuevos, sí. Eh, Fai y Kurogane creo, si ¿Sí es Kurogane siempre se me olvida su nombre, bueno, esos el caso es que es un manga que se publicó, que se serializó muy en paralelo con Exholic entonces se suelen conectar y desconectar no, como que Ex-Holy, que es más episódico, y Tsubasa eh, era todo, es todo un viaje, ¿no? por eh, Buscando las memorias de Sakura. De hecho, tenía duda en dónde se había publicado, pero sí se publicó en Shonen. Y ya, es un manga muy interesante para todo el mundo que le gusta lo, lo del multiverso. Eh, y la, sobre todo las narrativas circulares y las paradojas es muy interesante. Porque luego, di, porque luego <ríe> me da... Siempre he tenido la tentación de hacer el meme de para qué quiero 100 años de soledad. si sí entendí Tsubasa. <ríe> bueno, no, no es cierto. Pero, ajá, eh, Tsubasa es muy bueno. Muy bueno. Y pues ese de Clamp, que en general es casi casi calidad asegurada siempre y cuando no lo dejen a la mitad. <ríe> Pero bueno, ya tienen la carrera como para decir voy a dejar esto a la mitad y me vale.
0: Además tienen la mala fama, pero en realidad casi todo lo han terminado. Y hacen buenos finales.
1: Y hacen muy buenos finales. El caso es que como que hay cosas famosillas que no han terminado. O sea, ex Holly Ray lo tienen en pausa. Ex nunca será ex terminado. Ex nunca será terminado. Pero eso no es tanto por ella, sino por cosas de la revista. Uh, que Creo que tiene que ver con algo de censura y asuntos y bla, bla, bla. Entonces, pues, sabrá Dios qué. Uh -huh. Y no recuerdo qué más hayan dejado. Pero sí, ex como que es el trauma de todo el mundo. De hecho, ex también es Shonen, ¿no? Sí, también es muy bueno. Lástima que no esté terminado, que el anime le hizo un final ahí dos tres dos tres Está digno... Para hacer un final... Y luego final. está la película... Que es también como... Otro tipo de final... Esa no la vi... Pero sí... El final del anime... Pues está como que... Bueno... Pues está digno... Eh, así de... Nos vamos a inventar algo... Que parezca que queda así... Ex también es... Shonen... Y también es muy bueno... Me gustaba mucho Kamui... Sí... A mí también... Cuando estaba... Cuando empecé a ver anime...
0: Este es un pequeño paréntesis... De la Raquel del futuro... Que está editando el podcast... Ex no es Shonen porque se publicó en una revista que está categorizada como shojo, por lo tanto eh, nos equivocamos en ese detalle. Sin embargo, también refuerza lo que ya hemos estado comentando en el podcast respecto a cómo el Shonen y el shojo no son géneros, sino que más bien son las demografías. ...y abarcan muchas muchas vari muchas variantes de historias y de géneros... ...porque en esta revista donde se publicó X... ...también se han publicado otras historias... ...que probablemente a muchos les sorprendan... ...que se categoricen como shojo ...por ejemplo, co Cowboy peep ...o también la adaptación en manga de Code Geass. Con este último incluso hay un dato curioso... ...y es que las novelas ligeras de Code Geass... ...están categorizadas como Shonen pero el manga al estar publicado en esta otra revista es Shoho. Cierro paréntesis. Bueno, mi siguiente recomendación es un manga que aún está en... igual en serialización, todavía no está terminado y de hecho mucho tiempo estuvo en IATUS porque la autora estuvo enferma. Es The Greyman, de Katsura Hoshino y es la historia de la clásica batalla entre el bien y el mal, el cielo y el infierno, pero la batalla se da en la tierra es la historia de Alan Walker que es un exorcista pertenece a una orden de exorcistas que se dedican a enfrentar al conde del milenio que es básicamente como pues el diablo <ríe> que va por el mundo tratando de ocasionar el apocalipsis a través de darle a los seres humanos inocencia. La inocencia es una sustancia que al insertarla a las personas, las personas básicamente se transforman en demonios. Entonces, pues es como la, la carrera entre el grupo de los exorcistas versus el conde del milenio y también el, una familia que es la familia descendiente de Noé, el del arca de Noé para pues, tratar de detener al conde y a que esparza la inocencia. Y Alan Walker es un chico adolescente que por cuestiones de cosas que ocurrieron en su pasado, en su infancia... Tiene una maldición que es que en su ojo puede con su ojo puede ver a las personas que tienen inocencia antes de que se transformen y de esa manera puede salvarlas. También tiene un brazo que permite que pueda destruir fácilmente a los demonios que ya se transformaron con la inocencia. Y es una historia súper intensa, tiene muchísimas referencias obviamente a la religión, a la religión católica cristiana, apostólica.
1: Me gustaba mucho, de hecho, como los mangas y los japoneses en general eh, usan el simbolismo cristiano porque lo usan tal cual nosotros usaríamos a los griegos y a, a los romanos y a la mitología clásica. Literal lo tratan como mitología, que es mitología cristiana, o Ajá. sea... Entonces me gusta mucho cómo lo usan, lo saben usar muy bien
0: Sí, y entonces es, es, está, está, está bien padre eso Y pues es también como pues, de la historia de Allen Y como todo su, su proceso para tratar de encontrar también a su, a su mentor Que fue el que lo metió al, a la organización de exorcistas Y pues también vemos a los demás exorcistas Y es un manga muy muy bueno,
1: muy lleno de acción eh, Podemos hablar de Inuyasha Podemos hablar de Inuyasha. Ah, es que justo estaba buscando, porque hay una concepción como que Inuyasha es shoyo. Sí es una historia que tiene mucho romance. Sobre todo en el anime, de repente había capítulos muy enfocados al romance o a um, las relaciones entre Inuyasha y Aome, o Inuyasha y Kikyo, o etcétera, etcétera. Miroku etcétera. y Sango. Miroku y Sango y todo eso. Y que en el manga también están, o sea, la verdad es que me sorprende que es un anime que aunque sí se separa del... Eh, que sí se separa del material original, como que es bastante fiel como adaptación y no tiene tanto relleno como uno creería. Ahorita justo estaba buscando eso, donde había sido publicado. Fue publicado en la Shonen Magazine, entonces pues sí, podría decir firmemente que sí es este Shonen. Es un Shonen bastante episódico ah, de aventuras, eh, donde cada arco se supone que se van enfrentando a diferentes monstruos, eh, yokais sobre todo. Aunque hay otros, eh, aunque hay otras criaturas de lore eh, japonés mm, y ya. Y pues Aome es una chica que vive en, <ríe> iba a decir presente, pero no es cierto, en los noventas en Tokio. El manga es muy noventero en todas sus escenas, en como el, lo que sería el presente. Y viaja a la época medieval en Japón, a la era Sengoku, que es la época de las guerras civiles. Eh, bueno, le dicen como en traducción la época de las guerras civiles porque había guerras por todos lados y no había como un gobierno bien establecido, solo todos se peleaban con todos. Y, era, y es como el eh, escenario perfecto para Inuyasha, de hecho, porque pues eh, se supone que, eh, bueno, Aome... Tenía la perla de Chicón, uh -huh. ¿no? Tenía la perla de Chicón y en los primeros capítulos se rompe y tienen que ir buscando eh, su, y tienen que ir buscando todos los fragmentos porque hay otras eh, personas y otras criaturas que también quieren hacerse con ella por todo el poder que pueden por todo el poder que tiene no entonces pues esa es más o menos la trama y ya ah, obviamente sí hay un antagonista principal naraku pero pues es más como episódico creo que lo único malo que podría decir de inuyasha es que es un poco repetitivo de repente porque los arcos tienden a seguir las mismas estructuras. Es, 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 es algo obvio tratándose de este un manga que sigue tan fielmente las, este, como las convenciones de las historias de aventuras. Pero sí de repente puede parecer repetitivo porque es muy largo y la misma Rumiko no quería acabarlo. <risa> eh, pero es muy bueno, interesante además. Tiene como de todo. Romance bien hecho. Y está muy interesante cómo Inuyasha envejeció muy bien porque luego hay cosas que no envejecen tan bien así sí. y el personaje de Aome es espectacular, o sea la amo, la quiero muchísimo eh, tiene a Seshomaru por si quieres alegrarte la vista, porque la verdad es lo único que hace es Sesh Seshomaru después como de los primeros tres arcos en los que sale pasearse tranquilamente por el manga y aparecer cada que quieres alegrarte la vista literalmente eh, y ya todos los protagonistas son personajes muy interesantes y las aventuras muy interesantes, o al menos entretenidas. Sí,
0: algo que a mí me gustó mucho que hace Rumiko Takahashi, y sobre todo lo hace en Inuyasha, aunque también en el manga que está publicando actualmente, que no he leído y no estoy segura, pero creo que también es Shonen, Mao, sí, que es que mete justo como todas estas criaturas y seres del folclore japonés, que pues a mí y a ustedes... Bueno, no saben. Los que solamente escuchan el podcast no saben, pero bueno, los que me conocen de otros lados saben que las en general como las criaturas... Y el folclore que tiene que ver con seres me fascina. Entonces, me gusta mucho que esta Rumiko lo haga ahí. Además, dibuja a los monstruos que unos sí dan miedo.
1: Sí, tiene monstruos bien creepy. Y además, se nota que eh, o sea sabe muchísimo del folclore japonés porque te mete todo tipo de criaturas y todo tipo de leyendas y todo tipo de cosas y las puedes buscar y todas tienen sus historias él siga contándoles eso.
0: Entonces, bueno, es una de las cosas que yo disfruto mucho, mucho de, de Inuyasha. Además, justo como los diferentes personajes, lo que decía Nea de que envejece muy bien.
1: A mí me como gustaban pues, todas esas partes donde Aome literalmente exigía que la tomaran en cuenta. Sí. Y que fueran responsables con sus sentimientos. Y cuando digo fueran, me refiero a Inuyasha porque era un estúpido un poco a veces.
0: Y... Ahora que ya hablamos de Inuyasha, vamos a hablar como de el que, al menos según yo, consideramos el mejor shonen de la historia. No solamente el mejor shonen escrito por mujeres, sino el mejor shonen de la historia y punto. Y es Full Metal Alchemist de
1: Hiromu Arakawa. Todo el mundo lo conoce, al menos por alguno de sus dos animes. El primero fue un metal que Miss Brotherhood y todo el mundo lo adora y todo el mundo eh, se choquea cuando dicen, oh, lo escribió una mujer. Sí, lo escribió una mujer. Hay una historia muy curiosa sobre eso, que en algún Guadalupe reinas eh, de libros bifortipos, un maratón para leer a 10 autoras, eh, en 26 días pusimos eh, un tomo de manga. Y dejando de lado que lo pusimos porque siempre ponemos algo de narrativa gráfica y la idea era leer manga, exclusivamente manga, porque son otro tipo de narrativas, o sea, no creamos cómico occidental, no cre creamos manga. Entonces, este, pusimos manga y, y pues mucha gente estaba perdida porque no es gente que usualmente lea. Y empezamos a recomendar cosas y yo dije, oh está full metal alchemist, porque además yo lo yo me lo acababa de embutir hacía meses los veintiséis tomos los veintiséis siete tomos así me los acababa de leer todos ya había visto el anime, pero quería este leerlos. Y alguien me dice, ¿en serio? ¿Es de una mujer? Ahora me interesa mil veces más que cuando todos los idiotas de mi preparatoria me insistían que lo me insistían que lo viera o que viera los animes que a ellos les gustaban, ¿no? Como que de repente generó interés el hecho de que fuera de una mujer. Y hay muchas personas que no tienen idea que Hiromu Arakawa es mujer. Que además no es un misterio, o sea, en sus notas, en todo, pero... Pero bueno, la gente... Y ya, es la historia de los hermanos Elric, que son alquimistas, especialmente Edward, eh, que están buscando recuperar sus cuerpos después de haber intentado mmm, Bueno, ¿cómo decirlo? Revivir a su mamá. Revivir a su mamá es... es, es, es sí, es, es un poco más complicado. Pero sí, ajá. eso es
0: complicado, pero en, en, pero
1: en base es eso, revivir a mamá. En base su mamá. querían revivir a su mamá y eh, Perdieron sus cuerpos porque además toda la alquimia se basa en la idea del intercambio equivalente. O sea, quieres, tienes que dar algo a cambio que equivalga a lo que vas a obtener. Y también está el asunto de que la alquimia no puede revertir la muerte y todas esas cosas. Entonces perdieron partes de sus cuerpos. Bueno, Alphonse perdió su cuerpo y Eduard partes de su cuerpo. Y lo que quieren es eh, buscar una manera de recuperarlo y...
0: Y, una de la, y la manera en la que ellos piensan que pueden encontrarlo es eh, a través de la piedra filosofal, que es como un elemento que, del que hablan, básicamente como una leyenda del que, del, del que hablan los alquimistas, que permite que se puedan hacer las transmutaciones, o sea, los cambios alquímicos, sin necesidad de dar algo a cambios o sea, así sin que haya esta ley de, del intercambio equivalente, y entonces, bueno, pues van a estar buscando esta piedra,
1: pero no son los únicos. Sí, no son los únicos. Además que es un manga que trata muy bien muchos temas. <risa> Hubo una guerra que está relacionada también a la búsqueda de las piedras filosofales. Y de hecho, Arakawa aprovechó para hablar un poco... Eh, de Para hablar un poco sobre el militarismo y sobre eh, lo que pasó en Japón en la Segunda Guerra Mundial. Y además lo hace muy bien porque Japón... Eh, tiene mucha historia con la Segunda Guerra Mundial y con lo que hizo en Corea y con lo que hizo en China. Arakawa sabe hablar muy bien de esos temas, de hecho por ahí tiene una nota que habló con sobrevivientes de la guerra eh, para escribir el tomo que le dedica a Ishbal y a todo eso. Además que habla muy bien del militarismo porque Japón es un país que uh -huh. fue muy militarista. ¿No? y como que y alguien decía que si salías de full, que si salías de ver o de leer full metal alquimista adorando al ejército no habías leído full metal alchemist en definitiva no y eh, en definitiva y es una historia además muy bonita sobre la amistad y sobre la hermandad eh, que creo que es como que de sus mayores aciertos entonces ¿qué es lo que más le llama a todo el mundo cuando buscan full metal alchemist. Pero sí es muy bonita sobre la hermandad. O sea, Edward y Alfonso son hermosos. Sí, Los su quiero mucho. Además que eh, tiene muy buenos personajes femeninos en general.
0: Personajes en general. Creo o sea, que buenísimos personajes.
1: En general, así todos, ¿no? Pero de repente ocurre que en, el shonen, eh, las, que en el Shonen, sobre todo Shonen escrito por vatos y por un tipo así exclusivo de vatos. No, no todos hay, hay vatos que saben escribir muy bien a las mujeres. Ahí está eh, Gege Kutami, el de Jujutsu. Pero, ajá, pero eh, hay como un. Eh, sí, personajes mujeres, personajes femeninos de, que aparecen en el Shonen así escritas por específicamente un tipo de vatos, y cuando digo un tipo de vatos no quiero decir el de Naruto, pero la verdad sí <risa> que aparecen para hacer el interés romántico y tener 0% de desarrollo es como de, ah, también es protagonista pero de repente no se desarrolló nada eh, para ser bonitas y para que la salven y es como de, te dicen, es que si sí es poderosa que no sé qué, o sea, esta está Sakura es que si sí es poderosa que no sé qué pero nunca le dan como su momento ni su De oportunidad. Hecho, sí ni le dan nada. un pequeño
0: momento, pero, pero se lo dan en, o sea en, en, lo, en el primer como en el primero, segundo arco o algo así, cuando empieza a aprender a curar. Y de pronto ya en la siguiente, en el siguiente aventura, o en el siguiente arco, ya otra vez ya es la misma Sakura
1: del principio. Y es como, ¿y su desarrollo dónde quedó? Ajá, o tienen desarrollo y lo olvidan, ¿no? Entonces, digo, hay mangas que están intentando no, que de repente pueden caer en eso y que están intentando no caer en eso. O hay, eh, o hay mangakas que de, de verdad escriben muy buenos personajes femeninos, o sea... ¿Sí? lean Jujutsu Kaisen, por favor. este y Ajá, eh, también, pero en general hay mucho del tipo de Naruto, y me desespera mucho, porque de verdad son personajes que les ves el potencial, pero nunca los desarrollan, entonces eh, lo que hace Arakawa es que de verdad los desarrolla a todos sus personajes, y todos sus, per ah, y todos sus personajes femeninos son muy diferentes, porque también pasa eso que de repente se dedican a calcar a sus personajes femeninos y les cambian el color del cabello de los ojos y el peinado. Y todos tienen la misma personalidad. Es algo muy cansado, eh, ¿no? Pero todos sus personajes femeninos son diferentes. O sea, ahí está Winry, Risa. y um... Sumi Amo a Isumi Curtis. también la amo mucho. La adoro. Solo soy una ama de casa que pasaba por aquí. <risa> es maravillosa. Y mi favorita es Olivier. Eh, me gusta muchísimo Olivier. Creo que toda su filosofía de cómo rige el, en el norte, de que todo el mundo tiene que cooperar, para poder sobrevivir es algo que me gusta mucho. Y se parece al comunismo. ¿Estaba, de... <risa> ¿Por eso? Estaba, estaba esperando a ver si lo decías, y si no lo decías, lo iba a decir yo. Y se parece, se parece al comunismo, porque además es como de me vale, madres el ejército, me vale madres el ejército, me vale madres lo que pase, pero mis hombres tienen que sobrevivir. Arakawa crea muy buenos personajes femeninos, o sea, muy buenos personajes en general, pero muy buenos personajes femeninos. En, como en lo más particular Porque de repente hay cada, hay cada... O sea, ya no... En las series más recientes no me ha pasado Tanto Pero de repente hay cada cosa Y a mí lo que
0: me, me gusta Particularmente de Fullmetal Alchemist Es que es una de las historias más completas y redondas que he leído jamás algo que suele pasar sobre todo en los, en los mangas que son largos muy extensos, o en general no solo los mangas las historias muy extensas también por ejemplo en las series de libros o en las series de televisión es que se llegan a abrir como eh, temas o se llegan a abrir eh, como ideas, hilos, pues, como cosas que van a pasar... Que pa aparentemente se van a resolver. Y al final no se resuelven o se resuelven de manera muy forzada en los últimos dos minutos.
1: O se le olvidan últimos... al
0: autor. O se le olvidan al autor. Ya sé de qué estás hablando en estos sí. momentos. Entonces, esta Hiromu Aracawa no, no peca de eso. Hiromu realmente... Cosa que te mete, cosa que va a ir cerrando y además con buen tiempo. O sea, tiene como este esta manera de ir... Cerrando poco a poco en los últimos volúmenes, de tal manera de que no se vea todo como, bueno, ya, te explico todo el final. Entonces, eso se aprecia muchísimo, que, eh, que se haga eso. Es una historia bellísima, eh, muy, muy, muy llena de, de cosas que te hacen eh, llorar mucho, pero también tiene un sentido del humor fabuloso y tiene eh, este, sus momentos en los que te ríes hasta que te duele la panza. Eh, sus, sus tiritas extras. Y algo que también quería mencionar respecto a esto de que mucha gente no, no sabía que estaba escrito por una mujer, eh, que sí tiene que ver también con esta, este sesgo de que
1: el Shonen lo escribe, lo, es para hombres, por lo tanto lo escriben hombres. Al que también ha contribuido mucho La Jump, porque además eh, La Shonen Jump eh, tiene autoras, no, tiene muchas autoras y tiene muchas dibujantes. Ahí está la dibujante de, de Promise Neverland, que es buenísima. Uh -huh. Pero eh, no sé si ya cambió, pero no había cambiado la última vez que lo vi. Pero siguen sin contratar editoras porque como las editoras iban a saber que quería un chavito adolescente. <risa> o sea, tenían puros señores en la edición y, en las, y, y pues los editores influyen mucho en las historias. Entonces también había como que esta idea de que no había mujeres, Ajá. de que no hay mujeres. Y esas prácticas como la de la Jump o de Excel muchas otras revistas pues ayudan.
0: Sí, y de hecho eh, también algo que tiene que ver, y al menos digo, nosotros no, no sabemos de eso, entonces realmente no creo que es impacte aquí, pero al menos en, en otros lados es que Hiromu es un, es un seudónimo, en realidad se llama Hiromi, Hiromu es un hombre masculino, pero es que nuevamente pasa esta idea de que, ah, ¿cómo una mujer va a escribir Shonen? Entonces ella a propósito se cambió ese pequeño detalle para que tuviera mayor éxito, pero sí, o sea, como dice Nea, dentro de las misma, del mismo manga, en sus comentarios y todo, sabes que es una mujer porque, lo, o sea, te, te lo dice, te lo dice totalmente y, y es, es muy genial.
1: Sí, porque hay autores, uh, sí, digamos autores que ocultan todo sobre ellos, pero Hiro Arakawa no fue particularmente de esas, o sea, sí es muy privada y todo, pero no no fue particularmente de ese de ese rango de autores que Ajá. ocultan todo sobre ellos, o sea, sí. ahí está el de Tokyo Ghoul. ¿Quién es Suishida? No me pregunten.
0: Pues de Haruchi y Furudate ni siquiera se sabe si es hombre o mujer.
1: Ajá, de Furudate no se sabe si es hombre o mujer. Yo tengo la teoría de que Furudate es mujer. ¡Yo también tengo esa teoría! Por la manera en la que escribe y en la que usa sus personajes. Eh, pero pues a la larga ¿no? no puedo saberlo. O sea, ahí está Akutami que se hizo todo un rollo para averiguar qué era porque al parecer eso es algo que importa demasiado, no sé por qué le importa sí. a la gente, pero que, que también es hombre, y todo el mundo de en algún punto creyó que era mujer por lo bien que escribía a las mujeres de Jujutsu, ¿no? Entonces, quién sabe, furudate, pero mi teoría es que es mujer, pero who knows, podría no ser.
0: Uh, it doesn't matter anyway. Y tampoco pero, importa. Ajá, y bueno, esas son básicamente como nuestras recomendaciones, eh, también como de pasada, pero nada más que no las hemos leído aún. Eh, están como en la, en la lista de próximamente. Están eh, Pandora Hearts, que además es, eh, es como una especie de, de anime haciendo mucha referencia a Alicia en el País de las Maravillas. Entonces,
1: es otra razón sí. más por la que queremos verlo. Katekyo Hitman Reborn. Que además tuvo sus super momentos, no sé, cuando yo estaba en prepa. <risa> Eso pasó hace mucho. Eh, Blue Exorcist. Eh, también, eh, ¿qué otro? A ah, Noragami. Yo tengo pendiente a ono flag Blue Flag.
0: Ah, sí, yo también lo tengo
1: muy pendiente. Que no es muy largo y pues la verdad le tiraron mucha caca a la autora, pero... Y ya. Tengo también pendiente el de... El que está ahorita serializando Aracagua, Arakawa, el de Aslan. Que ah, es sí. una adaptación de una serie de libros japoneses. Eh, que... Eh, que tienen que ver mucho con una historia muy. Eh, del lore japonés, muy importante, pero no sé más, no me pregunten todavía. ¿Y qué otra cosa y me Mao, faltaba? No, de, de hecho la estaba buscando, para leer, pero no la encuentro. Eh, Maggie, que también es de una autora de Shinobu Otaka. Y ya. Y otaka. otaka. <risa> Tiene cinco otakas, años. Tiene cinco años, Raquel. <risa> perdón, perdón. El de Vanitas no carte, lo quiero leer. ¿De qué es? ¿Es, la es de la misma de Pandora Hearts. Ah, uh, oh. ah ya
0: sé cuál vampiros. es. Es el que estaba leyendo Marina. Sí, ya, ya, ya sé cuál es. <risa>
1: <risa> sí, es, sé que es de vampiros y que también tiene como que mucha simbología ah, de cosas de demonios y esas cosas. Pero no estoy segura todavía solo lo vi vi el dibujo y vi la trama y dije oh yo quiero leer eso sí es de la misma autora de Pandora Hearts
0: muy bien bueno pues ya tienen un chorro de recomendaciones para si quieren leer shonen eh...
1: sí que además no mencionamos todos pero
0: sí hay o sea obviamente hay más hay muchísimo pero pues también otra cuestión muy importante al menos para nosotras que vivimos de este lado del charco está la cuestión de la traducción verdad
1: porque eh, casi todo se traduce, porque si no lo traduce Panini, pues lo va a traducir el Scanlation. Pero hay mangas que de verdad no están traducidos. Alguna vez me tocó buscarle a alguien el manga que sacaron de Tales of Symphonia, que sí está licenciado, creo, en alguna parte de Latinoamérica, no me pregunten cuál. No, no sé si en México o estuvo licenciado en algún momento, pero solo están traducidos cuatro capítulos al inglés o sea en inglés nunca no no se tradujo y pues me dijo la chava no pues es que para comprar los tomos pues son importaciones no están carísimos no y no hay como ningún lugar entonces pues también hay, eso pasa si, si no lo traduce el Scanlation, no, no hay mucha posibilidad. No,
0: y luego también pues está la gente que no le gusta leer en inglés o que no sabe inglés y por lo tanto
1: pues también es como una limitante. Ajá. Pero que todo se traduce otra vez al español, o sea, sí. La mayor parte del Scanlation es latino. Yes. pero Y todo está en tu manga, tu online, pero pues sí, de repente hay que esperar a que lo licencien si es que lo quieres tener este, a ver si es que pasa, ¿no? Que a veces el hecho de que alguien lea mucho y la pidan mucho, pues ayuda a que la traigan. Sí, también. Cuando les digan que el scanlation le hace mal a los mangas, les dicen eso. Por algo trajeron Banana Fish. Eh, antes de cerrar este episodio,
0: eh, tenemos muchos temas en la lista pendientes de los que queremos hablar, pero si hay algo en específico que a ustedes les gustaría que eh, platicáramos. Como las otacos que somos. Eh, pues comentándoslo nos hará muy muy feliz, también si tienen más recomendaciones de shonen escrito por mujeres o también escrito por hombres, se vale también nos gusta mucho, de hecho mi manga favorito es de un hombre eso es todo por este episodio muchas gracias por eh, escucharnos nos da mucho mucho gusto sobre todo cuando nos lo cuentan nos dicen que lo hicieron y nos además comparten cosas relacionadas con el episodio y pues nos vemos en el siguiente episodio Que como siempre ¿Quién sabe cuándo vaya a ser?
1: Pronto Esperemos Pronto Adiós Bye Me pueden encontrar como Arroba Hitsugi Me pueden encontrar en Twitter Como Arroba También pueden seguir A nuestro podcast en Twitter Y el arroba es NotunicornsPod Donde podrán
0: comentarnos Sobre él Sugerir temas Y aventarnos jitomates virtuales ¡Hasta la próxima!